0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲，第二十六集。我们到盖尔蒙特家那边散步，没有一次能走到威夫纳河的源头。我经常想到源头去，在我的心目中，它简直是一种很抽象、意念很强的存在。倘若有人告诉我说这源头就在本省，离贡布雷才多少多少公里，我一定会万分惊讶，其程度等于听人说地球上哪个确切的地点古时候曾是地狱的入口处。我们也从来没有能够一直走到我非常想去的终点盖尔蒙特，我知道那是领主盖尔蒙特公爵和夫人的府邸，我知道他们是实际存在的真人。但是，一想到他们，我就时而把他们想象成地毯上的人物，跟我们教堂里那幅名叫《埃斯泰尔受冕》的地毯上的盖尔蒙特伯爵夫人的形象一样；时而我把他们想象成色调变换的人物，跟教堂彩色玻璃上的坏家伙西尔贝似的。我在取圣水的时候，他看上去是菜绿色的。等我坐在椅子上坐定后，它又变成了青梅色。时而我把它们想象成完全不可琢磨，跟盖尔芒特家的元祖热那维耶夫·德布拉邦特的形象一样。幻灯曾映照他的形象，持过我房间内的帘帐，或者登上房内的天花板。总之，它们总裹着中世纪神秘的外衣。像受到夕阳的幕罩似的，沉浸在 “mount” 这两个音节所放射出来的橘黄色的光辉之中。但是，尽管如此，作为公爵和公爵夫人，他们在我的心目中毕竟时有其人。虽然他们与众不同，从另一方面来说，他们的公爵身份使他们的形象极度的膨胀，变得虚无缥缈。足以容纳下他们的爵号后面那个显赫世家的姓氏 Garmont 容纳下 Garmont 家那边所有的一切。明媚的阳光，威夫纳河，河上的睡莲，岸边的大树，以及那么多晴朗的下午。我知道，他们不仅有 Garmont 公爵和公爵夫人的爵位，从十四世纪起。他们征服贡布雷的企图落空之后，便与大领主联姻，由此分封得到贡布雷的领主权，从而成为贡布雷最早的公民，也是唯独不在贡布雷定居的公民。他们兼任贡布雷伯爵，在他们的姓氏和身份中加进了贡布雷的地名。不用说。贡布雷所特有的那种离奇而虔诚的忧伤情调，实际上也随之潜入他们的心中。他们是贡布雷市镇的主人，但是他们在镇上没有一所私宅。进入市镇，他们大约只能待在屋外，待在街上，待在天地之间，就像圣伊莱尔教堂彩绘玻璃窗上的那个坏家伙西尔贝。当我到加米杂货铺去买盐的时候，经过教堂的后面，抬眼望去，却只能见到彩绘玻璃窗一片漆黑的反面。后来还有过这样的事情，在盖尔芒特家那边，我有时经过几片潮湿的小庄园，几簇色泽无光的花朵伸出栏外，我驻足停步，自以为得到了一个可贵的概念。因为我觉得眼前仿佛是我自从读到一位心爱的作家有关描述之后，便日夜向往的那片河网地带的一角。贝斯比埃大夫曾同我们讲到了 g a r 盖尔蒙特宫堡花园里的花和花园里蜿蜒密布的小溪。我一面听着，一面想到了那位作家所描述的河网地带，想到了那片纵横密布着潺潺流水的虚幻的地方，从而盖尔蒙特在我的脑海中改变了形象。我把盖尔蒙特同那片虚构的景象等同起来，我想入非非的，仿佛觉得盖尔蒙特夫人一时心血来潮对我钟情，邀我去玩儿。他一整天都陪伴我钓鱼。黄昏时，他拉着我的手，我们从他的家臣们的小花园前走过，沿着低矮的围墙，他指点我看垂挂在墙头的一簇簇紫色和红色的花朵，并告诉我这些花的名称。他要我说出我刻意经营的那些诗篇的主题。这类梦提醒了我，既然我想有朝一日当名作家，现在就该明确打算写什么。但是我一旦扪心自问，力求找到一个可以容纳无限的哲学意蕴的主题，我的思路便停止了运作，只觉得自己眼前一片空白。我感到自己缺乏天才，也许我的脑子有什么毛病，妨碍才能的发挥。有时我指望父亲帮我理顺这一团乱麻，他很有办法。在当政者跟前很吃香，甚至可以让我们拒不照办，被弗朗索瓦斯说成跟生死一样无法抗拒的官方法令。在我们居住的那个地段，唯独我们家把整修墙面的规定推迟一年执行。他还为萨什拉夫人的想进水利部门工作的儿子取得部长的特许，提前两个月通过会考。考生名单本来是按姓氏第一个字母的顺序排列的，经过特许的萨什拉夫人的儿子的名字竟然列入姓氏以 A 开头的考生名单，而不列入以姓氏 S 开头的考生名单。假如我生了重病，假如我遭到强盗绑架。我坚信，我的父亲有通天的本领，能写一封连上帝都无法推却的介绍信，最终使我的重病、我的被绑架都不过是虚惊一场。我会不慌不忙地等待着必将转危为安的时刻，等到解救或治愈。也许我的缺乏才能，我为自己将来的作品寻找主题的时候，在我思想中所出现的那个黑洞，同样无非是一种不牢靠的幻觉。只要父亲出面干预，这种幻觉就会烟消云散，仿佛他早已同官方和上帝达成默契，同意让我成为当代第一流的作家。但是也有这样的时候。我的父母见我老是落在后面，而为我着急。那时，我的实际生活仿佛已不再是我的父亲着意创作的作品，不再是他可以任意改变的产物。相反，他似乎被包括进与我格格不入的现实，没有任何办法可以对抗那种现实。我在其中也没有一个同盟军，除那种现实之外，别无他物。那时我就觉得，我活在世上与常人无异，像大家一样，我会老，会死。我只是没有写作天赋的庸人中的一员，所以我灰心丧气，从此放弃文学。虽然布洛克一再鼓励我，这种内心的直接的体验，这种思想的空虚感，比一切人们可以给予我的溢美之词更有力量。等于一个坏人听到人家夸他的每一桩善举，他也不免良心发现，悔恨自己的无形。有一天，母亲对我说：“既然你老是提到盖尔芒特夫人，贝斯比艾大夫四年前曾为他治过病，照料的特别精心。如今大夫的女儿要结婚了，他一定会到贡布雷来参加婚礼的。你可以在婚礼上见到他。”有关 g a r m o n 特夫人的事，我听的最多的是贝斯比埃大夫的介绍。他甚至还给我们看了一期画报，那上面刊载了一张他在莱文王妃家举行的化妆舞会上穿着奇装异服拍摄的照片。在婚礼弥撒进行的当口，教堂侍卫移动了一下身子，使我突然看到坐在一间偏殿里的金黄色头发的贵妇。他鼻子大，一双蓝眼睛，看起人来入骨三分。胸前蓬松的丝领结是浅紫色的，平整、粗心、光滑。鼻子边上有一颗小包。他满脸通红，似乎很热。从那张脸上，我认出了与画报上那张照片相近的某些类似之处。虽然他已经像褪了颜色似的模糊不清，但是就凭我在他脸上发现的特征，倘若我加以归纳的话，恰恰同贝斯比埃大夫在我面前描述的盖尔蒙特夫人的特征完全一样：大鼻子、蓝眼睛。于是我心想，那位贵妇人跟盖尔蒙特夫人长得很像。他坐着听弥撒的那个偏殿，正是坏家伙西尔贝的偏殿。偏殿下，以像蜂窝那样松散而发黄的古墓里，安息着布拉邦特古时世袭伯爵们的遗骸。我记得听人说过，那个偏殿是供盖尔蒙特家的人到贡布雷来参加宗教仪式时专用的，而那一天正巧是盖尔蒙特夫人应该来的日子。在这个偏殿里，只可能有一个女人同盖尔蒙特夫人的照片相像，那就是她本人。我失望的很，失望在于我万万没有预料到她会是这样的。过去一想到盖尔蒙特夫人，我总是用挂毯或彩色玻璃窗的色调在心中描绘她的形象，把她想象成另一世纪的模样，举止气派与活生生的人完全不同。我万万没有料到他会跟萨士拉夫人一样红光满面，打着浅紫色的领结。他的鹅蛋形的脸庞使我想起了我在家里经常见到过的一些人，我不禁顿生一丝稍纵即逝的疑惑，怀疑偏殿里的那位夫人，从生成原则和分子结构上来说，也许同盖尔芒特夫人名实不符。他的体态完全不知道他头顶上的姓氏有多大的分量，恐怕与医生和商人的妻子属于同一类型。我惊讶地注视着他脸上的表情，等于在说：“原来如此，盖尔蒙特夫人也不过如此。”他的形象自然同多次出现在我的幻想中的盖尔蒙特夫人的形象毫无关系。因为它不同于我抽象的想象出来的模样，它只是在一刹那之前，在教堂里第一次突然出现在我的眼前。它的性质完全不同，不能由我任意着色，不像我想象中的人那样，听凭音节留意出来的橘黄色浸透全身，而是实实在在,在的真人。他身上的一切。包括鼻子一角正在发炎的小包，都证实了它从属于生命的法则。好比一出戏演得再热烈迷人，仙女的裙褶以及她手指的颤动，都揭示出一位活生生的女演员的实际存在。虽然看戏的人一时疑幻疑真，不知道眼前所见是否只是灯光投下的幻影。但同时，我努力给这个形象，给那只大鼻子和那双目光锐利的眼睛刻在我视野中的这个形象，也许正是那两样东西，趁我还没有来得及想到眼前这位妇女可能就是盖尔蒙特夫人的时候，就出现在我的视野之内，并在上面刻下了第一道印记，给这个全新的、不可改变的形象粘贴上如下说明。这位就是德盖尔芒特夫人。然而，我却不能使这样的认识同形象妥帖的相合，他们像两只隔着空当的圆盘，始终转不到一起。可是，过去我经常梦见，如今又亲眼目睹，确实存在于我心外的这位盖尔芒特夫人，对我的想象力仍施加进一步的威力。我的想象力同与他的期望完全不同的现实一经接触，先是麻木了一阵，后来又开始做出反应，对我说：“盖尔蒙特家早在查理大帝之前就声名显赫，对手下的属臣拥有生杀之权。盖尔蒙特夫人是热那维耶夫·德·布拉邦特的后代，他不认识也不想认识这里的任何人。”哦。人类的目光享有多么美妙的独立性啊！它由一根松散的、长长的、有弹性的绳子系在人的脸上，因而它能远离人的面孔，独自去扫视。盖尔蒙特夫人的身体端坐在掩埋着他家祖先们的偏殿内，他的目光却到处转悠。顺着一根根柱子往上张望，甚至像在正殿徘徊的一束阳光那样停留在我的身上。只是这束阳光似乎意识到我在接受它的抚摸。至于 g a r m o n 特夫人本人，却端坐不动，好比一位母亲，自己的孩子在一边胡作非为的淘气，跟他所不认识的人多嘴多舌的搭枪。他却视而不见，所以我就没法知道他赞成不赞成自己的眼光。趁自己的心灵懒得动弹之际，这样到处游逛。然而，我觉得要紧的是，在我把他看够以前，他别走开，因为我记得多少年来，我把见到他当做梦寐以求的一件大事。我的眼睛一见到他就再也离不开了。仿佛我每看一眼，都能实实在在地把他的大鼻子、红腮帮，以及足以说明他的脸庞特点的一切可贵的第一手资料，统统都贮存进我的记忆库里。当时，在我脑海中，凡与他有关的想法，都使我感到他那张脸是美的。也许，尤其是那种总不愿扫兴的愿望。是那种保存在我们内心、向往最美好事物的本能的表现，把它置于凡夫俗子之外。只凭草草看一眼，我最初有那么一瞬间曾把它同凡夫俗子混淆在一起，但毕竟眼前的他同我以前心目中的 g a r 盖尔蒙特夫人是一个人呐、啊。偏偏当时有人在我周围悄悄议论。她比撒士拉夫人好看，也比反德意小姐强一些。我听了很生气，言下之意好像他们能跟她相比似的。于是我的目光注视她的金黄色的头发、她的蓝眼睛和她的脖子，由此排除了可能使我想到的别人容貌的一切特征。看着这幅有意画的不完全的速写稿，我不禁叫出声来：“她多美呀、啊！”多雍容华贵，她准是盖尔芒特家的一位高傲的夫人，热纳维耶夫·德·布拉邦特的后代。我当时的注意力全都集中在她的身上，简直把她孤立了起来，以至于今天我倘若回忆那天的婚礼，我再不记得其他参加婚礼人的模样，只记得她以及那位教堂侍卫的情状。因为我问过教堂侍卫，那位夫人是不是 g a r 盖尔蒙特夫人？教堂侍卫给了我肯定的回答。说到他，我尤其历历在目的是他同大家一起鱼贯进入圣器室的情景。那一天刮着风，又时而来上一阵大雨，炎热的时有时无的太阳照亮了圣器室。然尔蒙特夫人同贡布雷的老百姓挤在一起，她连他们姓什么都不知道。但是他们的猥琐把他的崇高衬托得极其鲜明，以至于他不能不由衷地对他们怀有一种宽厚之心。而且，他的既高雅又淳朴的举止，更使大家对他敬畏备至。一般人见到认识的人，目光中总故意的含有某种确切的含义，而他不能放出这样的目光，他只是让他的漫不经心的念头化作他掩饰不住的粼粼蓝光，不断的流溢出来。他但愿这股光流在流经那些小人物身边，并且随时都在触及那些小人物的时候，千万不要使他们感到局促不安，千万不要显得高傲冷淡。我至今犹历历在目的是，在浅子的蓬蓬松松的丝领结之上，他的眼睛流露出许多惊讶和略含羞涩的微笑。这微笑倒不是他有意给什么人看的，而是让每一个在场的人都感觉到，那种气派就像一位女王谦逊地面对她的臣民，表现出她的爱民之心。这微笑落到了一直盯住他看的我的身上，他的目光蓝的好比透过坏家伙西尔贝那幅彩色玻璃窗射进屋来的阳光。他在做弥撒的时候停留在我的身上，我不禁想到，他一定注意到我了。我认准他喜欢我，他离开教堂后还会想到我的，甚至回到盖尔蒙特以后，他也许会为我而惆怅呢。我也立刻爱上了他，因为若说一见钟情，有时候。只需他像我想象中的斯文小姐的态度那样，对我们不屑一顾地瞅上一眼，我们心想这女人绝无可能倾心于我们，这些就足以使我们痴情相思了。但也有时，只需哪位女士像盖尔芒特夫人那样好心地瞧瞧我们，我们想。他可以同我们两心相悦，这同样足以使我们魂牵梦萦。他的眼睛像一朵无法采折的青莲色的长春花，我虽无法采折，他却是馈赠给我的。已被一团乌云挡去半边的太阳，仍竭尽全力地把光芒投射到广场上和圣器室。给为婚礼铺设的红地毯增添一种肉红色的质感，使羊毛地毯长出一片粉红色的绒毛，多了一层光亮的表皮。盖尔芒特夫人微笑着走在地毯上面，那种温柔、庄重、亲切的气氛，渗透了豪华而欢快的场面，类似歌剧《洛亨格林》中的某些片段。类似卡帕奇奥的某几幅油画，同样使人认识到， b o t e 特莱 r 为什么能用“甜蜜”这个形容词来形容铜管乐的声音。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。